0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes. Es war kaum auszuhalten zu sehen, was die Eltern ertragen müssen. Und gleichzeitig, als Katharinas Mutter mit ihrer sterbenden Tochter gesprochen hat, habe ich gedacht, es gibt ganze Welten von Liebe, von denen ich noch keine Ahnung habe. Und es war irgendwie so überwältigend und, und
1: so viel größer als alles, was ich vorher gesehen habe. Willkommen, ich bin Rebecca Krämer und ich spreche heute mit Anne Fleck über ihr neues Buch, Zartheit und Krawall. Anne hat englische Philologie, Politikwissenschaft und neue Geschichte studiert und lebt nun in Wien. Sie erzählt uns von ihrer verstorbenen Freundin Katharina, warum es in der tiefen Verzweiflung auch Hoffnung gibt und wie es zu dem Titel Zartheit und Krawall kam. Außerdem hören wir einen Abschnitt aus ihrem Buch. Hallo Anne, ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können, denn du bist, wie ich finde, eine sehr inspirierende Person und hast auch einen wunderbar ehrlichen Schreibstil. Einer meiner Lieblingsphrasen aus deinem Buch ist »Gott hat nicht gemurkst«, da sieht man schon, deine Sprachbegabung. Doch bevor wir zu deinem Buch kommen, würde mich interessieren, warum bist du denn nach Wien gezogen?
0: Ich bin eigentlich aus Versehen nach Wien gezogen. Ich, ähm, ich war fertig mit meinem Studium und habe gedacht, entweder ich bleibe in Berlin, wo ich studiert habe, oder ich gehe wieder näher zu meiner Familie nach Süddeutschland, vielleicht so als Kompromiss Rheinland oder so. Mhm. Und dann wurde mir ähm, 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 so eine vorübergehende Stelle in Wien angeboten. Und weil sich kurz davor alle anderen Optionen zerschlagen hatten, habe ich gedacht, gut, dann gehst du halt sechs Wochen nach Wien, so in der Vorweihnachtszeit so ein bisschen... Weihnachtsmärkte im Sissi-Paradies geht schon und dann bleibst du da sechs Wochen und dann fängst du was Ordentliches in Deutschland an. Und es ist jetzt fast zehn Jahre her und ich bin irgendwie, bin einfach aus Versehen hängen geblieben. Die waren sau nett zu mir, die Wiener, und das sind die eigentlich nicht zu jedem. Und ähm, dann konnte ich mich nicht mehr trennen. <lacht> ja, also es war nicht mit Absicht, bin ich nach Wien gezogen.
1: Schöne Geschichte. Äh, was würdest du denn da jetzt deinen Freunden empfehlen, wenn man jetzt Wien besuchen möchte, wo man auf jeden Fall hin muss? Also das Coole an Wien ist,
0: dass man nicht, man kann da einfach rumlaufen und man braucht gar keinen Plan und trotzdem sieht man die ganze Zeit schöne Dinge. Also wenn man in Wien unterwegs hm. ist, muss man nicht gezielt von einem guten Ort an den anderen, sondern man kann einfach so durch die Stadt flanieren und das ist schon total schön. Und plötzlich stehst du vor der Hofburg und dann stehst du vor dem Stephansdom und da musst du gar nicht wahnsinnig viel organisieren und du hast es einfach schön. Und ich liebe ganz arg das Kunsthistorische Museum. Okay. Da gehe ich ähm, gehe ich manchmal auch einfach so hin, um eine halbe Stunde mir schöne Sachen anzuschauen.
1: Mega. Ja, das klingt idyllisch. Da möchte ich vielleicht auch mal vorbeischauen. Warst du noch nie in Wien? Nee, ich war ehrlich gesagt noch nie oh, in Wien. Oh, musst du unbedingt. Jetzt, ja, jetzt lockt es mich. <lacht> also für Ästheten muss. Du schreibst auch gerne und du machst dir auch viele Gedanken zum Leben und ähm, zur richtigen Deutung von christlichen Werten und auch grundlegend dem, was Nächstenliebe bedeutet. Und solche Gedanken kommen aber nicht von ungefähr. Ähm, wir steigen jetzt etwas tiefer ein, ist vielleicht ein bisschen Rutsch rein, aber du hast vor zwei Jahren eine gute Freundin an Krebs verloren. Und würdest du mir ein wenig davon erzählen, was damals passiert ist?
0: Ähm, ja, also die Katharina und ich waren super enge Freundin und haben ähm, haben jahrelang, als wir beide noch in Berlin gewohnt haben, uns einmal die Woche getroffen und zusammen gebetet und gefrühstückt und dann wird man sich ja irgendwie kommt man sich sehr nah und dann war ich auch ihre Trauzeuge und wir also wir hatten wirklich ein inniges intimes Verhältnis mhm. und dann ähm, hat sie irgendwann angerufen und gesagt, sie hat Brustkrebs und dass das irgendwie auch eine aggressive Form ist und so. Und für mich war damals völlig klar, na ja, das ist jetzt eine schwere Erfahrung, aber das ist so eine schwere Erfahrung, die einen weiterbringt und dann wird sie geheilt. Und am Anfang hatte ich auch recht. Also sie war dann, das war, sie hatte dann eine brutale Chemo und so, aber nach einem, ein gutes halbes Jahr später war sie dann nochmal in Berlin in der Charité und sie haben sie wirklich auf den Kopf gestellt und zwar alles weg. Und es war ein totaler Triumph und auch ein bisschen Wunder. Und, und für mich war es aber auch irgendwie so, ich hatte damit gerechnet, für mich war klar, dass die wird gesund. Und dann hat ein halbes Jahr, ziemlich genau ein halbes Jahr später wieder, ihr äh, hat ihr Mann David mich angerufen und gesagt dass ihr Kopf voller Tumore ist. Also es ging dann, das war gar nicht viel später.
1: Mhm.
0: Und dann ähm, haben sie schon ganz, also von Anfang an keine guten Prognosen gegeben und dann ging es ihr also wirklich schnell immer schlechter und ein Vierteljahr später ist sie gestorben. Ähm, ja, ja.
1: Und diese Diagnose von Katharina hat bei dir wahrscheinlich einiges ausgelöst. Kannst du dich denn daran erinnern, was dir damals so durch den Kopf gegangen ist, als, ähm, als du die Diagnose mit den Hirntumoren gehört hast? Also ich finde, es ist schwer zu beschreiben. Ich war einerseits super verwirrt
0: und ich habe auch, als ich mit dem David gesprochen habe und der hat so, ich konnte... Ich war da in Italien im Urlaub, war mit meinen Nichten und Neffen in so einem Schwimmbad, es war laut. ich habe ihn nicht so gut verstanden mhm. und ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht verstehe ich es irgendwie falsch, Es kann nicht sein oder er müsste die Ärzte nochmal fragen, weil der hat sicher was falsch verstanden, also das kann nicht die echte Geschichte sein und dann hat er angefangen zu weinen und ich habe zuerst gedacht, er lacht, weil das alles so, es war total surreal. Ja. Um, das waren so die ersten Gedanken. Also zuallererst, es hat eine Weile gedauert, bis es irgendwie real wurde überhaupt.
1: Mhm. Und dann als real wurde, wie bist du dann mit der Nachricht umgegangen?
0: Dann habe ich, ähm, ich habe dann so versucht für sie zu beten und ich habe gemerkt, ich krieg's nicht richtig hin. Also es ist, ich habe das irgendwie nicht ordentlich geschafft und ich bin eigentlich so jemand, ich bete total regelmäßig und, und bespreche alles, was so ansteht mit dem Herrgott, aber das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, ähm, dazu muss man sagen, ich bin katholisch und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das einfach ganz katholisch und spanne den ganzen Himmel ein, also nicht nur Gott, sondern auch die Heiligen und die sollen alle mitbeten und dann habe ich eine Weile überlegt, ob ich mir da irgendwie einen besonderen Partner suche ja. und dann hat mir eine Frau ein Video geschickt von einer jungen ähm, äh, irischen, ähm, nordirischen Klosterschwestern und dann habe ich gedacht, ich ich mache eine Pilgerreise, dann kann ich was machen. Ich wollte sowas machen, aber ich meine, was mhm. kannst du für deine krebskranken Freunde, die tausend Kilometer weit weg sind, machen? Nicht viel. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so eine richtige Reise des Gebets mache, zu dieser Frau, die ein paar Jahre vorher gestorben ist und an Katharinas Ta Geburtstag ähm, auch geboren ist. Und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht haben die eine Connection, vielleicht kann die für sie beten vom Himmel aus, die kann das ordentlich im Gegensatz zu mir. Ich fahre jetzt nach Nordirland, dann kann ich irgendwas tun. Und dann bin ich mhm. während Corona durch Europa gepilgert. Und die Katharina war nicht katholisch. Und ich habe noch gedacht, die denkt, die sagt, du hast sie nicht alle. Das ist eine <lacht> total wahnsinnige Idee. Und die war aber ganz berührt und hat sich ganz arg gefreut. Und das war dann irgendwie cool, an diesem, ja, eben nach Nordirland zu zu, zu reisen und diese Reise auf sich zu nehmen und irgendwie so zu wissen, ich mache das jetzt aus Liebe zu ihr und das ist irgendwie das Einzige, was ich gerade irgendwie so aktiv machen kann.
1: Ja, das hilft wahrscheinlich auch, ähm, das zu prozessieren, was, ja, was da ankommt und auch an Leid da ist. Und du sprichst auch in deinem Buch über ein Thema, das heutzutage vielleicht auch nicht so oft angesprochen wird, über die Vergänglichkeit und auch das Ende unseres irdischen Lebens. Als ich dein Buch gelesen habe, kam es mir aber eher so vor, als wenn in diesem Bewusstsein unserer Begrenzung als Mensch und auch im Leid auch ganz viel Weisheit zu finden. Wie gehst du grundsätzlich mit Leid um oder gab es da auch dann verschiedene Stufen, wie du das verarbeitet hast, auch ihren Tod? Also, ähm, ich habe
0: dann eben, als sie gestorben ist, habe ich angefangen zu schreiben, ein paar Wochen später und habe den, den ersten Teil von meinem Buch geschrieben und das hat mir total geholfen, die Sachen aufzuschreiben. Ja. Und ähm, also bevor sie gestorben ist, haben wir einfach viel gesprochen. Oder jetzt, ich meine jetzt auch nicht am laufenden Band. Ich hatte meinen ähm, mein Alltag und die Katharina hatte super viel so Chemoprogramm und hat dann mhm. ähm, die Salome vom Kindergarten geholt und so. Aber da ähm, haben wir gesprochen. Das hat mir auch total geholfen, mit ihr zu reden. Und dann glaube ich, dass im Leid auch irgendwie so ist so eine Chance, weil dann diese ganze Oberflächlichkeit, mit der wir uns immer umgeben oder, oder mit der ich mich auch umgebe, die war plötzlich nicht mehr da. Es ging um viel größere Fragen und gleichzeitig denke ich aber auch, dass ich so gar nicht so sehr ein Recht habe, über das Leid zu sprechen, weil, weißt du, die Katharinas Eltern haben ihre Tochter verloren, die, mhm. die Salome, ihre Mama, ja. der David, seine Frau und Lebenspartnerin, mit der er seinen Alltag gemacht hat und seine Tochter großgezogen hat und ähm, also, die haben noch mal ganz andere Level von Verlust und Leid da erlebt. Also von daher will ich auch nicht jetzt so, so sagen wie, also ich bin kein großer Leitexperte.
1: Ja. Dein Untertitel verrät ein wenig, um was es in dem Buch eigentlich geht. Er heißt Essays über die unverschämte Hoffnung, die mich der Tod meiner Herzensfreundin lehrte. Wann war denn die Idee da, dass aus dem geschriebenen was du angefangen hast, nach ihrem Tod ein Buch wird. Das ist eigentlich so, so wie die meisten guten oder wichtigen Dinge in meinem Leben.
0: Ich habe das nicht geplant, das ist so entstanden. Also ich habe ich hab über sie aufgeschrieben, ihre letzten Monate und so und dann habe ich gemerkt, wie viel wir zusammen gelernt und erlebt haben und habe angefangen, das aufzuschreiben und dann sind da so Kapitel draus entstanden, aber das war zu keinem Zeitpunkt geplant, sondern ich war eigentlich erst selber <lacht> überrascht
1: <lacht> und
0: ähm, dann hat es irgendwann eine Freundin an den Fontis Verlag geschickt. Und, und dann ist da so, ein, so eine Dynamik reingekommen. Aber vorher habe ich das einfach
1: ohne Plan einfach mal so für mich aufgeschrieben. Wie kann man denn im Angesicht von tragischen Schicksalsschlägen überhaupt unverschämt hoffen? Also ich, ich
0: glaube, dass also für mich ist da ein wesentlicher Bestandteil mein Glaube. Wenn ich nicht wissen würde, dass ich die Katharina wiedersehe, würde es mir, glaube ich, also würde es mir deutlich schwerer fallen, mhm. so zu hoffen. Aber, aber wenn du einerseits das irgendwie weißt und andererseits auch gesehen hast, eben, ich war dann bei ihr den Tag, bevor sie gestorben ist, dass ich den ganzen Tag abwechselnd mit ihrem Mann und auch mit ihm zusammen an ihrem Bett. Und der David hat es mal so formuliert, es war, als würde die Ewigkeit real werden.
1: Mhm.
0: Also das war ein Albtraum und es war so ein Schmerz und es war kaum zum Aushalten, man wünscht es niemandem. Und gleichzeitig war da Gott viel echter als im ganzen normalen, regulären Alltag, der so vor sich hinläuft. Und dann mhm. war es auch zum Teil, finde ich, hat mein Glaube, der eh schon da war, das hat den fast noch leichter gemacht. Dieses Bewusstsein, auch als ich gesehen habe, wie was, dann kamen Katharinas Eltern dazu und einerseits habe ich das, es war kaum auszuhalten zu sehen, was die Eltern ertragen müssen und gleichzeitig, als Katharinas Mutter mit ihrer sterbenden Tochter gesprochen hat, habe ich gedacht, es gibt ganze Welten von Liebe, von denen ich noch keine Ahnung habe hm. und es war irgendwie so überwältigend und und so viel größer als als alles was auch wenn es voll nett ist und schön und alles so vor sich hin plätschert, das in dem Moment war viel größer als alles, was ich vorher gesehen habe. Wow. Und da ist es dann, ja, dann weiß nicht, da war die Hoffnung einfach so, das war so echt
1: krass. Berührt mich jetzt auch, wenn du das so nah erzählst.
0: Ja, das war auch echt
1: krass. Ein Zitat aus deinem Buch über die Freundschaft zu Katharina heißt, wir haben gemeinsam erfahren, dass unser Gefühl von Hoffnung die echte Hoffnung nicht beeinträchtigen konnte. Wie ist denn Katharina mit ihrer Diagnose umgegangen?
0: Die war an vielen Punkten extrem tapfer, also die war echt beeindruckend und und trotzdem hat geholfen, dass wir wussten, die Hoffnung ist real, Gott liebt uns und das rafft man nicht immer und das spürt man nicht immer und dass Gott einen Plan hat und, und einen trägt, das, ist, das war immer wieder, uns wurde irgendwie bewusster, dass das nicht nur, manchmal spürst du es, aber wenn du es nicht spürst, heißt es das nicht, dass es nicht da ist. Mhm. Und, ähm, und sie war so... Sie hat irgendwie, also die, die hatte auch ihre Tiefpunkte und die Momente der wirklich, glaube ich, von abgrundtiefer Verzweiflung. Aber immer wieder war die Katharina auch diejenige, die allen Hoffnung gemacht hat, die irgendwie so, also ich glaube, das war dann auch ein besonderes Geschenk. Es war ein Moment ganz am Anfang, wo sie erfahren hat, dass sie so krank ist. Da war sie völlig verzweifelt und dann hat sie, das habe ich auch aufgeschrieben, dann hatte sie diesen Moment, wo sie plötzlich einen unglaublichen Frieden hatte.
1: Mhm.
0: Und, ähm, ich glaube, dass sie da auch irgendwie so viel vom Himmel geschenkt gekriegt hat in dieser Zeit. Also, sie hatte eine große, ja, die hat einfach eine große Hoffnung ausgestaltet. Und für mich war die größte Hilfe, mit ihr zu sprechen in dieser Phase.
1: Mhm. Ich finde es ganz arg schön, was du über sie in deinem Buch schreibst. Ich mag das mal kurz vorlesen. Katharina war sehr originell und manchmal war sie es nicht. Sie hat sich immer um die Dankbarkeit bemüht und gelegentlich war sie undankbar. Sie hat das Leben geliebt und manchmal fand sie es einfach scheiße. Sie war nach ihrer Krebsdiagnose ungeheuerlich tapfer und trotzdem wollte sie immer wieder aufgeben und alles hinschmeißen. Aber sie war eine Inspiration und in vielen Momenten die Ermutigung in Person. Passt auch ganz gut zu dem, was du gerade über sie gesagt hast. Aber wenn du jetzt nochmal in Worte fassen müsstest, was war besonders an ihr, ähm, geht das in, in, in ein paar Sätzen? Ja, also das
0: eine, was ich da jetzt auch eben, was du vorgelesen hast, die Katharina war echt. Und das war so, da war nie irgendeine, es gab nicht so eine, so eine Show von Frömmigkeit oder keine Ahnung, was Leute so vorspielen, Intellektualität, Reichtum, was weiß ich. Die Katharina war einfach so echt. Hm. Und das ist... Ähm, es war total schön, dass sie sich mit allen ihren Baustellen und ihren wirklich auch glorreichen Seiten sich so, so wahrhaftig irgendwie gezeigt hat. Und dann war sie immer, die Katharina hatte, also so, wenn ich zum Beispiel irgendwie mir einen Plan überlege, ich will irgendein Projekt starten. Und ich weiß, das sind krasse bürokratische Hürden. Mhm. Dann überlege ich es mir wirklich fünfmal, ob ich das mache. Und im Zweifelsfall denke ich, äh, nein, da habe ich keinen Bock drauf. Und die Katharina hat sich überlegt, was getan werden muss, und dann hat sie es einfach gemacht und dann war ihr völlig egal, was das kostet oder wie lange das dauert, was für Anträge man machen muss, mit wem man da reden muss, ob man irgendwelche Fremden um irgendwas... Also sie hat immer so, die ist einfach so drauf los. Mhm. Ich habe einmal den David gefragt nach irgendwas, was er was er mir raten würde zu irgendeinem Thema nach Katharinas Tod und hat er gesagt, also die Katharina würde sagen, ran an den Speck. <lacht> und das war so, die war so die hat gesehen, es steht was anderes und hat sie es einfach gemacht ja. und so war die auch dadurch war die auch super ermutigend weil die hat überall Optionen gesehen und hat auch ihre Freunde oder ihre Familie immer in so einem in so einem schönen Licht gesehen und zwar nicht so verklärt du bist so lieb und so toll und immer mhm. immer sanft oder was weiß ich sondern die war so das und das kannst du jetzt mach das ist für dich kein Problem ziehst durch und hat dann immer so visionen von irgendwelchen wahnsinnigen Plänen wo sie wusste die wird man alle mal erfüllen. Und es war einfach saumäßig ermutigend. Cool. Und sie waren krasser Ästhet. Also es war immer so, alles um sie rum war schön. Mhm. Und man hatte auch, wenn man mit ihr zusammen war, man sich auch selber schön gefühlt, weil da immer so viel, so eine Aura von Schönheit. Mhm. Also es war nie so, die Katharina hat nie irgendwas als was Exklusives genutzt. Auch ihre ganzen Fähigkeiten nicht. Das war nicht, um die anderen auszuschließen und sich selber als was Besseres darzustellen, sondern alles, was sie hatte, hat sie irgendwie so allen zur Verfügung gestellt und die anderen damit auch so
1: hochgehoben. Mhm. Cool. Wie passt denn da dein Titel Zartheit und Krawall mit rein?
0: Also die Katharina war, ähm, und ich glaube, das verbindet uns auch ein bisschen, so einerseits super zart, dass sie Dinge wochenlang beschäftigt haben. Irgendjemand hat irgendwas gesagt und es war ihr sehr voll nahegegangen und sie hat voll gemerkt, wo die Leute sind und was die brauchen und nach denen geschaut. Und gleichzeitig war sie auch manchmal ein echter Hooligan. Und wenn ihr dann irgendwie ein Thema wichtig war, zum Beispiel weiß ich noch einmal, hat sie bei uns, ähm, als wir in zusammen in Berlin in der Freikirche waren, im Berlin-Projekt, ähm, das ist eine ähm, eine freie evangelische Gemeinde und wir waren da und am Anfang hat da immer irgendjemand aus der Gemeinde die Begrüßung gemacht. Mhm. Und da war man immer natürlich, weil die Idee war, dass, dass man alle Leute erreicht, war das immer möglichst ähm, freundlich und irgendwie ein unverfängliches Thema. Und irgendwie so, gestern war ich beim Fußball und da habe ich gedacht, Gott ist so und so, irgendwas, irgendwas Nettes, womit alle was anfangen können. Ja. Und die Katharina hatte irgendein Thema... Was sie total gefuchst hat, irgendwas super Heikles, vielleicht was Abtreibung oder irgendwas, was kein Mensch jemals in der Begrüßung zum Gottesdienst verwenden würde. Und sie hatte so eine Wut, dass sie sich da vorne hingestellt hat und, und es, du hast so gesehen, es geht allen der Arsch auf Grundeis. Weil sie hat einfach so, und jetzt wollte ich mal. Und dann hat sie so, und das, das ist so, und so sieht es hier aus. Und hat er einfach so kurz... Ähm, lauter super heikle Dinge gesagt und alle die sich da die damit verantwortlich waren waren in Panik <lacht> und sie war einfach so ne das muss jetzt mal gesagt werden und ein anderes mal war sie super vorsichtig super zärtlich auch in der Art wie sie mit den Leuten umgegangen ist und so also die war immer immer so zwischen einer großen Zartheit und echtem Krawall sich
1: bewegt. Mhm. Schön gesagt. Deine Essays sind weniger in Trauern, sondern mehr ein ehrfürchtiges Feiern dessen, was Katharinas Leben hinterlassen hat. Und außerdem steht jeder Essay unter einem gewissen Thema, wie zum Beispiel Demut, Einheit, Freiheit, Glauben oder Selbstliebe. Und wir hören jetzt noch einen Abschnitt von dir aus deinem Buch, um thematisch auch noch etwas einzutauchen und unseren Zuhörern noch einen Vorgeschmack zu geben von deiner Schreibkunst. Und in diesem Abschnitt geht es um Hingabe.
0: Was bedeutet Hingabe? Wir Christen verlieren das gelegentlich aus den Augen. Wir identifizieren uns nicht als Teil der Gesellschaft, weil wir die dramatischen Baustellen sehen und uns davon absondern wollen. Wir denken, wir leben radikal christlich, weil wir es geschafft haben, unserem Umfeld zu sagen, dass wir Sex heilig finden oder dass wir Menschen eher zumuten würden, zu leiden, als sie in einen schnellen Tod zu schicken. Manchmal fangen wir vor lauter Wachsamkeit gegenüber dem Mainstream an, jede noch so irrelevante Entwicklung panisch als ein weiteres Indiz für den Untergang des Abendlandes hinaus zu Und wenn uns jemand dafür kritisiert, fühlen wir uns unterdrückt. Wenn wir dabei vor lauter frommem Engagement aus Versehen vergessen, den Menschen in unserer Nähe, auch denen, die alles anders sehen als wir, mit Taktgefühl zu begegnen, bewegen wir uns in die falsche Richtung und unterschätzen den großen missionarischen Mehrwert von Empathie. Wir sind gelegentlich höflich traurig über unseren verdorbenen Planeten, während wir uns erinnern, dass wir nicht von der Welt sind und somit selbst safe in diesem ganzen Schlamassel. In echt gibt es aber für diejenigen, die Hingabe praktizieren wollen, keinen sicheren Bereich. Wir müssen uns verletzlich machen, wenn wir etwas hergeben wollen. Wir müssen das Risiko eingehen, nichts mehr zu haben als Jesus. Keine moralische Überlegenheit, keine Antworten, keine Souveränität. Die Menschen werden nicht von der Liebe berührt, wenn wir uns in sicherem Abstand bewegen. Berührung braucht Berührung. Katharina hatte das einfach drauf. Sie hat sich auch ins ungesicherte Terrain mitten reingetraut und dadurch viele Menschen tief berührt. Ich glaube, das war ihre größte Gabe, ihr umwerfendstes Geschenk an die Welt. Noch vor ihren Ermutigungsbombardements war ihre Hingabe für die Menschen und in dieser Hingabe ein bewundernswert blauäugiges Gottvertrauen.
1: Dankeschön, das ist eine sehr schöne Stelle aus deinem Buch und man merkt hier auch stark, wie Katharina dich inspiriert hat, aus zu viel aufgesetzter Frömmigkeit auszutreten. Was euch, glaube ich, auch sehr verbunden hat, das, was du schon vorher über sie gesagt hast, dieser Trotz, nicht fake zu sein, sondern möglichst echt Gott und auch den Mitmenschen zu begegnen. Ähm, zum Schluss noch die Frage, was wünschst du dir, was dein Buch bei den Leserinnen und Lesern bewirken soll?
0: Also wenn jemand, ähm, wenn jemand nicht glaubt, würde ich mir wünschen, dass sie sich äh, überlegen, ob es sein kann, dass es Gott gibt und der sie liebt. Das würde ich sehr, sehr cool finden, weil ich das wirklich jedem Menschen gönnen würde, diese Erfahrung von Ewigkeit geliebt zu sein. Und, ähm, und denen, die schon glauben, also ich glaube, dass wir diese Erfahrung von Ewigkeit geliebt zu sein, das müssen wir immer wieder machen, das rafft man nicht so leicht. Das ist, glaube ich, das Projekt unseres Lebens. Und dann eben ohne in irgendeinem, Scheiß wie Minderwertigkeitskomplexen oder Arroganz hängen zu bleiben, hm. sich einfach zu trauen, in Fülle zu leben. Für sich selbst und aber auch vor allem für die anderen. Hin zum lieben Gott.
1: Mega. Ich kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, diesem Buch Zartheit und Krawall nachzugehen. Es ist auch ein kleineres Buch, das man zügig durch hat und es eignet sich prima als Geschenk auch für Menschen, die Trost brauchen oder auch gerne über das Leben nachdenken. Ich danke dir, Anne, für deine Offenheit und auch für das Gespräch und verabschiede mich bei dir. Danke, dass du uns mit hineingenommen hast, so in dem persönlichen Umgang mit den Herausforderungen, mit dem Leid, mit dem Schönen und auch Hoffnungsvollen, was bei dir auch auf keinen Fall zu kurz kommen darf. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Danke, bis bald. Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der Literarischen Hausapotheke.